0: 好，欢迎来听故事。咕咕<笑>那前几天，谷谷老师的同事喊我看窗户外面，原来办公室外面的芒果树，不知道在什么时候已经悄悄的结实累累了，好多好多一串串的青绿色小芒果，是台湾的土芒果哦，小小颗的籽呢很大。但又很甜又多汁，超好吃的哦！这棵芒果树啊，大约有快五层楼那么高。姑姑老师的办公室在四楼啊，高度正对着芒果。大概啊，有两公尺的距离呢，很想要拿一根竹竿去勾芒果呢。<笑>那大家、啊、在路上也可以留意一下，有没有哪棵树也开花结果哦？突然想到，果果老师家附近的巷子口，有人在门前种木瓜树的盆栽，耶，小小一棵也是会结出木瓜的哦。那小雨星自然课种的四季豆也真的结出四季豆了，感觉春天呐、啊、真是个好时节呢。那在这个好时节，我们也赶紧来听听《封神榜》的故事。今天要讲的是文王出逃。上一次我们讲到费仲和尤浑收了礼物后，也是有办事的，毛起来为西伯侯姬昌说话。让纣王改变心意，要赦免姬昌。这一次真的真的下了圣旨，不仅把他召回朝歌当面慰问，还给他赏赐，更在龙德殿上设宴庆祝。这场宴席呀，非常的奢华，场地布置也很华丽。左边设置着精美装花白玉瓶，右边摆着玛瑙珊瑚树。九宫娥个个娇美，黄金炉内传出淡淡的麝香檀香的味道，让人闻啦、嗯，神清气爽。琥珀杯中的酒品像是珍珠般的滴滴珍贵，两边围绕锦绣屏风，满座铺设金丝软垫，还围绕花卉羽毛装饰，用的是金漆盘、犀牛角筷子。仔细看看。盘子内装的更是高级食材，龙凤珍馐，不是寻常人家能够见到的。别说是焦梨、火枣，还有雀舌芽茶、火泡白杏、酱芽、红姜。鹅梨、苹果、青翠梅、龙眼、枇杷、金翅菊，桌上又摆列的兔丝、熊掌、新鹑、驼蹄，要什么就有什么，更有那音乐声伴奏，一声锣鼓动，真是地玩欢啊！这边大概是作者呢，想要说纣王啊，铺张浪费，到处都在打仗，人民都吃不饱了，纣王还吃这么好呢。那话说，比干为子，箕子在朝的大大小小官员，没有不替姬昌被赦免而开心的。那百官陪宴尽了，文王谢恩出朝，大家是不是想问？嗯，文王，文王是谁呀、啊？那文王呢，就是姬昌啦。作者呢，在这里突然改称他为文王，大概是要暗示姬昌已经不是过去的姬昌了，走过了苦难，下一步啊，就是要绝地大反攻啦。之后呢，商朝会被周朝取而代之，他就是周文王啦。那吃过宴席，接下来就是三日夸官，也就是三日游街哦。以前啊，中状元的话就会游街三天，称为夸官，让人人夸赞呢。那这三日啊，夸官也是热闹非凡，前遮后涌，五色旗帜摇晃，通枝枪朱履当当，朝天灯焰色辉辉。左边乐府右金瓜，前摆黄毛后垂豹尾，带到立士争光彩，谁家官员喜七天？金交椅搭玉芙蓉，逍遥马配黄金髻，飞龙走凤大红袍，银案团龙妆花绣。才玉数袋装成八宝，百姓争看稀薄价，万民称贺省人来。正是矮矮香烟满身到重，丛丛瑞气照台阶呢。那朝歌城中的百姓，扶老携幼，男男女女，全都来看文王加官。人人都说啊，忠良今天出牢笼，有得贤侯灾难满啊。文王在城中夸官两日，到了下午时，只见前面队伍中有一支人马到来。文王问：“哎，前面是何处人马？”两旁的人报告：“大王千岁，是武成王黄爷看操练回来了。”文王急忙下马，正在道路旁弯腰行礼。武成王见文王下马。连忙滚鞍下马，对文王说：“大人前来，末将有失，回避大家，还请恕罪啊。”又说：“今天贤王荣归，真是万千之喜。末将有一句话，不知道贤王可愿意听听？”哎，讲的这么神秘，姑姑老师本来还以为是要说什么八卦还是秘密的、啊。<笑>结果呢？武成王黄飞虎只是要找文王姬昌去他家喝一杯啦。于是黄飞虎就邀请文王道府，命人准备宴席。两个人啊，就把酒言欢，各谈些忠义之言，不知不觉就聊到黄昏了。点上了蜡烛，武成王命左右两旁的人退下。嗯，这个时候呢，真的要说秘密喽。<笑>那黄飞虎说：“今日大人人平凡，实在是百姓之福。但现在陛下宠信奸臣，不听忠言，诬陷大臣，黄于酒色，不理朝政，也听不得劝谏。”用炮烙之刑对待忠良之心，又有蔡彭祖、建臣的劝诫，弄得百姓惶惶，刀兵四起。东南二处已经反了四百诸侯，就连大人都被囚禁在幽厉。今天天子特色是龙归大海，虎入深山，鲸鳌脱钩，如何还不醒悟呢？况且朝中局势变化快速。大人还夸什么官，嫌什么王啊？何不早早飞出牢笼，回去西岐，父子重逢，夫妻再会，不是很好吗？又何必在这网罗之中做这吉凶未定的事啊？黄飞虎啊，真是好人呢、欸！劝姬昌赶紧回去西岐，免得纣王反悔又走不成啦。上次啊，好像就是这样被追回来了呢。那武成王黄飞虎这一席话，把文王说的骨软筋麻当头棒喝，站起来感谢说：“大王真是金石之言，提拔姬昌，这恩惠怎么报答？”无奈姬昌想离开，还要连过五关，这这该怎么办啊？黄飞虎说：“不难，铜符都在我府中。”没多久呢，黄飞虎啊就取出同符令箭，交给文王，叫他呢赶快也换一套衣服啊，打扮成夜不收的样子。嗯，大家要猜一猜夜不收是什么吗？<笑>夜不收，夜晚都不收你，哎，是什么样子呢？夜不收啊，就是军队中的探子哦，打探消息的那个。那因为呢，要彻夜在外面侦探消息呀、啊，不能够睡觉，所以又称作夜不收哦。那他这一打扮啊，又有同符令箭在手，就有机会能够顺利出五关，比较不会被阻挡哦。那文王姬昌就感激的谢了谢武成王黄飞虎。等到深夜时分，武成王就命副将龙环、吴贤开朝歌西门送文王出城去了。那文王一离开朝歌，连夜赶赶赶赶路，赶,路赶过了孟津，渡了黄河，过了渑池，前往灵潼关而来。那另一边呢？朝歌城中的管驿官啊，看文王一整晚都没有回来，心里慌忙啊，急急上报到费仲那边。那费仲一听，觉得哎呀，这件事会牵扯到自己，有一点拿不定主意，就赶紧找来游魂商讨商讨对策。他们两个担心的是，纣王明明要夸关三日，现在才过了两天，姬昌就逃回西岐了，那公然违抗纣王的命令，到时候啊，怪罪下来，他们也没办法承担。两个人就决定呢，先去面见纣王，赶紧派人去把姬昌追回来。那费仲、尤浑商量好，就马上上朝去面见纣王啦。那纣王呢，正在摘星楼玩了，直到费仲、尤浑来觐见，就宣他们上楼。纣王说：“爱卿有何奏章来见证啊？”费仲启奏说。姬昌身负陛下洪恩，却不遵朝廷之命，藐视陛下，夸官两日，不谢圣恩，不报王爵，暗自逃归，必怀大意，就怕回西岐后会起叛变之心。臣之前举荐他，现在啊发现有问题，臣即刻奏明陛下。纣王啊，生气的说：“哼，当初你们曾经说姬昌忠义，每逢初一十五还焚香叩拜，说什么祈求风调雨顺、国泰民安，朕啊才赦免他。今天会出事，都是你们两个轻易举荐之罪啊。游魂起奏说。陛下，自古人心难测，知人知面不知心。正所谓海枯终见底，人死不知心。姬昌此去不远，还请陛下传旨，命殷破败、雷开点兵三千飞，飞骑速速去追捕回来。纣王就同意的说：“速速遣殷、雷二将点兵追赶。”大家还记得这两个人吗？之前啊，也是派他们两个去追回太子殷郊、二殿下殷洪呢。那神武大将军殷破败离开灵旨，去武成王那边调来三千飞骑，出朝歌西门，一路赶来。这一行人啊，浩浩荡荡，三千飞骑一路奔驰，卷沙扬尘，千里追人，到底。机舱会不会被追上呢？预知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。